0: ¿Por qué tienes miedo? La respuesta biológica al miedo explica el proceso y, a pesar de eso, es difícil encontrar respuestas cuando nuestros miedos son irracionales ante amenazas improbables o que simplemente no existen. Conversamos sobre la ciencia del miedo entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo. Te saluda Gerson García. Hoy conversamos sobre la ciencia del miedo y nos preguntamos ¿Por qué tenemos miedo y cómo evitar que el miedo nos controle? Pero antes queremos invitarte a que te suscribas a este podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Encuéntralo como Entre Amigos con Gerson García. Al suscribirte tendrás acceso a otras conversaciones y temas de interés, enlaces a los recursos que mencionamos y la posibilidad de dejar tu opinión y comentarios. Así que suscríbete hoy mismo. Aunque parezca mentira, el miedo es un sentimiento y un estado de ánimo muy útil y necesario para escapar de peligros que sin él no percibiríamos. Pero la sensación en sí misma es indeseable e incómoda. A nadie le gusta tener miedo. La mayoría de nosotros buscamos las causas de nuestros miedos externamente cuando nos preguntamos ¿a qué tengo miedo? Pero quizás una pregunta menos común, pero quizás de más valor es ¿por qué tengo miedo? La respuesta biológica tiene que ver con funciones importantes del cerebro. Ahí el tálamo decide dónde enviar los datos sensoriales. El córtex interpreta esos datos el hipocampo compara las experiencias conscientes y establece algún contexto. La amígdala determina la posible amenaza y el hipotálamo activa la respuesta de lucha o de huida. Y a pesar de esa explicación biológica, científica, la pregunta ¿por qué tengo miedo? no parece tener respuesta cuando la causa de nuestros temores no es obvia ni racional. Son precisamente esos miedos irracionales y patológicos los que nos llenan de ansiedad incluso cuando la amenaza no existe o es tremendamente improbable. Así que, a pesar de saber de esa dinámica democrática de las neuronas a nivel práctico, debemos hacer algo para controlar el miedo antes de que el miedo nos controle a nosotros. Hace algún tiempo conversamos entre amigos sobre esta ciencia del miedo, en esos momentos tratamos de relajarnos en una cafetería conversando tranquilamente con Juan Marcos Gómez, Guillermo Serrano y El Samazón. Esta es parte de la conversación que tuvimos en ese momento y que ya está en marcha. Y muchas cosas. A muchas cosas.
1: <risa> interesante, ¿no? Al futuro, a las cosas a veces. Y, y hablabas de cosas que pueden ser pues, objetivas, creo yo, y otras cosas que uno simplemente se las imagina, ¿no? Que pudieran ser interesantes, que también le afecten y se sienten tan tan reales en un momento dado para una persona, ¿no? Pero el futuro, cuestiones de, de, de salud, cuestiones, tantas cosas que en un momento dado uno como, como ser humano todavía
2: el miedo es irracional ¿siempre y, Guillermo? Yo, bueno, en, en, en un gran porcentaje yo me acuerdo de la teoría de Jung el, el gran psicólogo alemán, o filósofo alemán depende cómo lo cataloguemos que dice que formamos parte de un ente colectivo, y él plantea este hecho él dice, todos nosotros eh, tenemos terror a las caídas, por ejemplo en, lo, en los sueños, en las pesadillas, a veces nos encontramos soñando cayendo y, y despertamos todo sudoroso porque pensamos que efectivamente estábamos cayendo a un vacío. Uh -huh. Es decir, yo pienso que tiene esos elementos irracionales, eh, no 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 siempre, no, pero creo que se nos presenta como decía Juan
0: Marco un terror, por ejemplo, ante la incertidumbre del futuro. Elsa, eh, tus miedos eh, realmente son incontrolables. <risa> no pues solamente se... lo, lo aparentan no, la verdad, la verdad tengo que confesar que Elsa es una persona que no comunica no comunica miedos en general, hay gente que sí podemos comunicar mucha Nomás ansiedad la vuelta mucha... cuando me das miedo tú bueno, yo, yo sé que eso lo hace simplemente cuando me dejas hablando solo ya sé que si es, es, sales corriendo es, es por miedo, pero 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 muchos de nosotros podemos mostrar quizás la ansiedad y el miedo y el estrés y nos preocupamos y el temor y otros somos como más eh, más aplomados ante situaciones no
3: yo sabes? recuerdo cuando era chica era de niña me daba y no lo podía identificar no pero pero de adulto viendo hacia atrás hacia mi niñez yo tenía mucho miedo de, de fallarles a mis padres mm. de, de no cumplir de con sus expectativas mm. y tratar de ser la buena niña obediente y eso era, era alto en mis prioridades y no sé de dónde viene Qué interesante. De verdad, no sé pues yo no conocí
0: a tu papá y a tu mamá y son gente encantadora eh, verdaderamente no, no creo era, que, no era que para no producir te miedo, te el miedo no, no, no más bien al contrario son gente muy gentil muy 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 amable pero el artículo está
2: apuntando a una cuestión que no solamente eh, puede ser neurológica y hasta también hormonal no en cuanto a que en el cerebro se producen transformaciones químicas o en el organismo que podrían producir estos miedos lo cual me lleva al otro punto es decir, muchas de nuestras emociones están almacenadas en, en, transform, en transformaciones, yo diría, químicas y también eléctricas del cerebro Eso, eso poniéndolo en un, una cuestión muy racionalista, ¿no? Yeah. Pero el artículo está apuntando también a ese, a, ese, a ese caso, ¿no?
3: Sí, yo creo que hay diferencia entre los temores que podemos sentir eh, por alguna situación en la que nos encontremos ¿qué tal si vas saliendo de algún mercado ya tarde en la noche y todo automóvil se encuentra ya solo al final del estacionamiento y tienes que atravesar, o sea, hay ciertas uh Alertas, ¿no? Que surgen en nuestro organismo por ciertos juicios que estamos negociando en nuestra mente. Me debo de, ap de apresurar, ahorita me siento vulnerable, mm -hmm. de debo buscar la seguridad. Eh, pero luego también hay otro tipo de miedos a los que aludía Guillermo, que creo que son ya como fobias, ¿no? Por ejemplo, yo tengo cierto temor a las arañas. ¿De veras? A mí, a la distancia, por favor, una, una araña. Y la mayoría de los reptiles. O sea, no. No, no, siento que si el mundo fuera sin ellos, yo creo que sería un mejor mundo. Pero eso es de mi, de mi propia perspectiva, porque yeah. tengo cierta aberración hacia, hacia ese Por tipo de cosas. Por alguna razón. Pero,
0: pero no, hay, no hay una capacidad, incluso cuando tú detectas algún tipo de fobias o de miedos irracionales, y quizás alguno de nosotros podemos identificar cada uno la nuestra. Eh, no hay una capacidad de, de, de preguntarse por qué y de investigar y de alguna manera de conversar con nosotros mismos y decir, ¿por qué tengo miedo? Y de alguna manera convencernos de que el miedo no es, no es fundado. Ah, hay
1: cierta negociación creo internamente en ese sentido, Gerson pero yo creo que eh, al paso de los años quizá la forma del miedo o el miedo a ciertas cosas cambia pero siempre va a estar presente en la experiencia humana Yo
2: tengo miedo de estar encerrado en un avión con gente que no se ha bañado. <risa> por eso,
0: Guillermo, cuando tú y yo viajamos siempre te sientas en el otro lado no, no Hemos hecho grandes viajes a América Latina y siempre se me sienta en como tres, tres, tres líneas en no el pasillo.
2: Hay, hay miedo irracional y, por ejemplo, eh, hay personas que, que tienen eh, un miedo, por ejemplo, a la muerte, ¿no? Y que lo que le da miedo no es el proceso mismo, sino eh, la incertidumbre. Eh, a eso contribuye mucho a veces, digamos, positivamente, la fe que una persona pueda tener de que hay una esperanza, ¿no? Pero hay cuestiones que no se pueden superar, ¿no? Hay personas que le tienen miedo, por ejemplo, a contaminarse, ¿no? Y lo he visto últimamente en muchos lugares en donde la gente anda con estos, eh, estas botellitas pequeñitas para limpiarse De las manos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí,
0: o taparse la nariz cosas así. O sea, hay un miedo a, a la contaminación. Que, que tiene que ver con una amenaza real, pero que está entonces desproporcionada. Ajá. Y, y quizás la preocupación viene, no ante la amenaza real con, contra la que tenemos que... Que actuar o prevenir, ¿no? Pero cuando ya se convierte en algo que controla nuestra vida sí. y produce efectos totalmente negativos.
2: Pero, o sea, Ahora
1: pensando esta, esta, la parte de, control en, de el, control en eso, o la pérdida del control, ¿no? Uh -huh. Ahora
2: esta asamblea democrática de la célula, de lo que de sea, neuronas, eso, de la de la neurona, neurona. Neurona, eso sí que me ha llamado la atención, porque yo nunca pensé que hubiera democracia en mí. Uh -huh.
3: Hay una monarquía en sí, Guillermo. Sí, en, en Guillermo
2: es de totalitarismo, no, no, sí. de duda,
0: de pero, pero el artículo dice que en la, en la amígdala, la parte del cerebro donde se generan esto, eh, funcionan neuronas que son miedosas, y pero se contrarrestan con otras que no lo son. Y a mí me da la impresión que nosotros lo percibimos en términos de justamente eh, eh, hablarnos con razón y hablar a la razón y apelar al, a lo que sabemos de hecho que contrarresta el miedo. Creo que, que democráticamente quizás no es la cosa, pero es una especie de convencerme de que quizás ante esta situación de pánico no debería tenerlo.
3: Sí, o por el contrario a veces en situaciones de pánico Sí deberíamos tenerlo Si estás, eh, por ejemplo en, eh, en un trampolín, en una alberca A punto de saltar Como saltan los los que compiten los atletas. Sí, los que uh -huh. compiten en las olimpiadas Pues sí, yo tengo miedo a saltar Porque tengo miedo a lastimarme Yo, yo creo acompañaba
2: que... <risas> a, un, a un amigo Que tenía una enamorada Y que vivían al lado de un cementerio mm. Y este amigo mío me invitaba Porque él tenía miedo, pero yo tenía terror y entonces los dos avanzábamos al mismo paso y con la misma respiración, cuando llegábamos a la casa, ya, ya, ya nuevamente podíamos suspirar, ¿no? Pero era el miedo irracional a un cementerio, o sea, lo cual habla en un sentido de que estamos construidos de acuerdo también a, la, a las ideas y a las costumbres que la gente tiene. Podemos tener un autocontrol en algunas áreas, pero llegado un momento de la verdad. Es muy difícil, ¿no?
1: Y, y al mismo tiempo, de alguna manera, o sea, tú, Gerson, hablabas de, de, de racionalizar de manera, de manera que puedes controlar esos miedos, ¿no? Pero yo diría, hay todavía un, una fuerza mayor que, que bíblicamente podemos, podemos encontrar o, o reconocer. La Biblia lo reconoce como parte de la experiencia humana, pero vemos a, a alguien como el salmista a traer la, la, la verdad objetiva de, de, uh, o, o no objetiva a los miedos externos y internos y a decirse, hablarse a sí mismo esa esa, esa verdad
2: pero Jesucristo reconoce el miedo. miedo por ejemplo cuando están sí. los discípulos en la barca y lo ven aparecer a él y dicen, es ¿Eh, un fantasma sí. y todos están muertos sí. de terror Jesucristo le dice, no tengan miedo no tenga miedo y,
0: y ahí es donde voy yo creo que la, la, la salvedad que nos hace Juan Marco de recordarnos esta experiencia entonces de Dios como como una realidad en nuestra vida que puede puede eliminar absolutamente el miedo recuerdo también que en el evangelio se nos dice que en, en el verdadero el, el verdadero amor no, no hay temor, no hay miedo. ¿Y, y ¿cómo, cómo la presencia de Dios entonces en la vida de una persona, como, como se nos presenta en el Evangelio, puede eliminar esos miedos que tenemos? Estamos apuntando a esa porque parece que tiene más miedo. ¿no? <risa> ¿Tiene miedo a responder a esa pregunta?
1: <risa> no, creo, creo que es, es, es el reconocer que lo, que lo que estoy pensando en un momento dado, ante ciertas circunstancias, eso es lo que a mí me ha ayudado, ¿no? Y no, y no quiero decir, Gerson, que, que ha eliminado completamente el miedo, pero lo que me ha ayudado ante situaciones así, eh, reales y no reales, internas y externas, es el reconocer que lo que esté pensando, lo que esté sintiendo, no necesariamente es, es la realidad objetiva máxima, ¿no? Pero hay una realidad externa fuera de mí, independientemente de lo que siento, independientemente de lo que pienso, y que tengo que ajustar mi, mi corazón especialmente a esa verdad, y me ayuda.
3: Yo creo que Dios también nos trae una tranquilidad y una paz de cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo sabemos que al final de todas las cosas cuando eh, lo más importante que es eh, nuestra vida misma eh, encuentre su destino final eh, esa paz, esa tranquilidad de que ya pertenecemos a ese alguien que nos ama por la eternidad, que nos ha perdonado que nos ha acercado a sí mismo disipa ese temor principal, ¿no? el temor a la muerte eterna y a la separación eterna de Dios
2: hay otra cosa más y yo diría también que como el cristianismo y la fe cristiana es una cuestión de desarrollo de madurez, de crecimiento uno va aprendiendo en la vida también a aislar algunos temores irracionales, como lo decía antes, temor a la muerte, y a digerirlo en un sentido y a vivir con él eh, en, en, en el sentido de las proporciones. La fe y la confianza en Dios es más grande que el temor que uno pueda tener. Pero eso se, se lleva a la práctica en la madurez, ¿no? en, el, en el desarrollo.
0: Queremos invitarte a que explores más de esta ciencia del miedo y la promesa divina de compañía, incluso en las peores circunstancias suscríbete a este podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita búscalo como Entre Amigos con Gerson García en Spotify encontrarás también enlaces a los artículos que hemos mencionado en nuestra conversación además podrás dejar tus comentarios y encontrar otros temas y conversaciones en nuestros archivos que también pudieran interesarte de nuevo, encuéntranos como Entre Amigos con Gerson García en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en cualquier otra plataforma de podcast. Suscríbete hoy mismo. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos su trabajo para que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud asimismo para Elsa Mazón, Juan Marcos Gómez y Guillermo Serrano por siempre estar dispuestos a conversar. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar Entre Amigos. Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com